2: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos para ausentar
1: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 15 de mayo, iniciando esta nueva semana con la bendición de Papá Dios, programa 1199 vamos a hablar de la Liga Pro que finaliza el día de hoy vamos a comentarles cómo se ha desarrollado la fecha pero primero lo primero, vamos a hablar de la selección sub-20, ayer jugó un partido de carácter internacional amistoso en Buenos Aires Argentina, ante República Dominicana, ya mismo jugará ante Nueva Zelanda pero vamos a revisar lo que ha sido esta preparación que está teniendo el técnico Miguel Bravo con la tricolor aquí está Ecuador República Dominicana ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! Tras sus primeros entrenamientos este domingo la selección ecuatoriana tuvo un amistoso como preparativo para su estreno en la Copa Mundial de Argentina Sub-20 se midió frente a República Dominicana y festejó tras vencerlo 3 a 0 en el predio La Candela el equipo de Miguel Bravo disputó su primer ensayo que le permite llegar con rodaje de fútbol a su estreno en la máxima competencia a nivel selecciones juveniles y también sumar minutos contra un rival mundialista. Se jugaron tres tiempos de 30 minutos cada uno. En primer término no pudieron sacarse ventajas y se fueron igualados en cero. Para el segundo turno, Latri mejoró y consiguió abrir el marcador para llevarse una diferencia de dos goles a favor. Ya en la tercera etapa, concretó la goleada definitiva. Desde el jueves, el seleccionado ecuatoriano trabaja en Argentina bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Bravo para tratar de llegar de la mejor manera al torneo en el que buscarán mejorar su tercer puesto conseguido en el Mundial de Polonia de 2019. No habrá descanso para Ecuador de cara a su debut, debido a que el día lunes... Hoy tendrá su segunda prueba amistosa ante Nueva Zelanda, que de igual manera se prepara para disputar la Copa del Mundo, también en las instalaciones deportivas Riestra. La selección ecuatoriana forma parte del Grupo B, el cual comparte junto a Estados Unidos, al que enfrentará en su presentación el sábado 20 en San Juan, y luego jugará con Eslovaquia el martes 23 en la misma sede, y con Fiji el viernes 26 de mayo en Santiago del Estero.
1: Escuchaban 3 a 0, entonces ha ganado la selección ecuatoriana de fútbol al margen de la diferencia de goles y la victoria. Lo interesante es que estos alrededor de 11 o 12 jugadores nuevos en relación a los que no llegaron al Mundial, esta prácticamente es una selección nueva si el técnico es nuevo. Entonces lo interesante es el nivel que se esté alcanzando y el día de hoy se espera ante Nueva Zelanda que el técnico siga sacando conclusiones, yo no digo si positivas o negativas, conclusiones al fin para ver cómo para el equipo este sábado. Yo mañana en el horario de la tarde voy a tener un análisis de el Grupo A donde está Argentina, Grupo B donde está Ecuador, Grupo C donde está la selección eh, colombiana y también ya empezar después del partido de hoy a buscar el once inicial, a tener una base una estructura que de seguro es la idea de Miguel Bravo ¿no? No hay mucho por ahí también que romperse la cabeza Napa va a estar de seguro estará eh, Paez, ¿no verdad? que son los, los fijos siendo incluso jugadores eh, fundamentales en base a la estructura que va a poner Miguel Bravo no nos rompamos la cabeza mañana vamos a tener después del partido de hoy una posible para con esa manejarnos a lo largo de este torneo no le demos muchas expectativas al equipo ecuatoriano recuerden cómo clasificó, clasificó en el cuarto lugar porque así era eh, eh, como es? así estaba dispuesta la organización que entraban cuatro nosotros fuimos el menos malo, más malo que nosotros. Fue Perú, fue Paraguay, fue Venezuela. ¿Se acuerdan? Sud-20, no digo el 17, el 20. Esos fueron peores que nosotros. ¿Se acuerda del hexagonal? Era un hexagonal final, clasificaban 4 de 6. Abajo quedó Perú, Paraguay. Entonces nosotros fuimos los menos malos. Estaba muy bien hacer todo este recambio de jugadores, incluso el cuerpo técnico, porque el soldadito Brand, uh, 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 nada que ver. Entonces, no le demos las expectativas de que ya, que tenemos que ser campeones del mundo, o llegar a la final, porque con Célico, con Célico fue hace un chorro de años. Esto es otra cosa. Así que despacito que te ve más bonito. Vámonos mejor a meter a la Liga Pro 2023. Se está jugando la Liga Pro 2023, hoy se cierra con un encuentro en la ciudad de Ambato. Vamos a repasar el partido. ¿Quiénes son? ¿A qué hora se juega? ¿En qué estadio? ¿Quiénes son los árbitros? ¿Abravar o no abravar? Vamos a enterarnos a continuación de este partido que cierra la fecha número 10
0: termina la jornada el día lunes 15 de mayo 19 horas en la ciudad de Ambato, Estadio Bellavista. Técnico Universitario se enfrenta a Cumbayá. Juez central Osvaldo Contreras, asistente 1 Byron Romero, asistente 2 Luis García, cuarto árbitro Cristian Arizaga.
1: Ya saben entonces, no hay bar, el viernes Cuenca, Mushucruna, no hubo bar y hoy lunes Técnico Cumbayá, como escuchaban, tampoco hay bar. El resto de partidos de sábado y domingo, sí hubo bars, hubo bars, pero ese bar no. El otro bar. El video de asistencia referí, como son sus siglas en inglés. Video de asistencia arbitral. Vámonos ahora con, 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 con. Los resultados. Estos son los resultados. Al momento, en la fecha número 10, que reitero se cierra el día de hoy, el resultado más abultado. Con cuatro goles, de diferencia fue el independiente ante el City. Aquí los resultados.
0: Deportivo Cuenca 3, Muchurruna 0. El Nacional 3, Orense 1. Aucas 1, Gualaceo 0. Libertad y Barcelona, empate a 2. Delfín y Universidad Católica, empate a 0. Independiente del Valle 4, Guayaquil City 0. Emelec y Liga Deportiva Universitaria. Empate a uno.
1: Vamos a hablar del encuentro que se jugó en el Estadio Reina del Cisne de Loja con empate a dos entre Libertad y Barcelona. El partido generó mucha expectativa. Dos días antes se habían vendido las entradas. Barcelona partía como archi favorito, Pero Libertad todavía no pierde en casa. Ha perdido puntos, sí. Pero todavía no ha quedado Zapatero jugando en su estadio. Barcelona pudo haberse llevado la victoria, pero lamentablemente la falta de concentración por parte del cuadro canario ha derivado en que prácticamente la primera etapa le diga adiós y Barcelona no pueda eh, ganar esta etapa y por ende un cupo a copa Libertadores de América. Vamos a continuación con la nota, lo que nos dicen de este resumen. Barcelona 2, libertados.
0: Este sábado 13 de mayo Barcelona no pudo sostener el resultado y terminó igualando con libertad a dos goles en la fecha 10 de la Liga Pro 2023. El encuentro inició con llegadas poco concretas de los amarillos Mientras que Libertad Intentó sorprender a través de acciones De pelota parada y también de contragolpe El estratega Fabián Bustos Fue una vez más protagonista Desde la zona técnica El argentino reclamó en varias ocasiones Y fue expulsado por el juez central Roberto Sánchez A los nueve minutos de juego Barcelona se adelantó en el marcador Tras un penal Damián Elquitu Díaz tomó la pelota y con un disparo cruzado de derecha anotó el 1 por 0. El capitán amarillo convirtió su séptimo gol en la temporada 2023 de la Liga Pro y también registra cuatro asistencias. Barcelona lució más tranquilo, llegó con más calma y seguridad a la portería de José Luis Angulo tratando de ampliar la ventaja. Y los hinchas que fueron a ver al ídolo del astillero festejaron un segundo tanto a los 48 minutos gracias a su remate de cabeza de Janer Corozo. En la segunda mitad hubo la misma metodología de juego, aunque los guayaquileños comandados por el Quito jugaron a mantener la victoria. Los locales se quedaron con un hombre menos luego de la expulsión de Pedro Larrea a los 51 minutos por una fuerte entrada sobre el 10 de Barcelona. Pero aún así, descontaron e igualaron el partido que parecía resuelto por la visita. Lo hicieron con un doblete de Felipe Ávila en los minutos 59 y 88. Con el empate a dos, Barcelona llega a 20 puntos y por ahora se ubica segundo. Mientras que el equipo lojano sumó ocho unidades y está en la posición 14 de la tabla. En la fecha 11 de la Liga Pro, Barcelona recibirá a Orense en Guayaquil el viernes 19 de mayo a las 20 horas. Mientras que Libertad visitará a Gualaseo el domingo 21 de mayo a las 13 horas.
1: Vámonos con Barcelona, entonces, vamos a continuación con la alineación del cuadro Torero, tomando en cuenta de que hubo novedades, por ejemplo, la inclusión como titular de Damián Díaz.
0: ¡BARCELONA! Con el número 12, Mendoza en el arco, Pineida con el número 2, Portocarrero jugó con el 34, Sosa con el 3, Rodríguez con el número 4, Camiseta 13 para Corozo, Ortiz con el siete, 17 para Gaibor, Leonay con el 22, Díaz con el 10 y Fidriusewski con el número 14.
1: Expulsado Fabián Bustos a la rueda de prensa, asistió el asistente técnico Edgardo Adinolfi y Titi Ortiz. Esto dijeron.
3: Un primer tiempo en donde lo tuvieron controlado la libertad pero que en la segunda parte da la asesina que bajaron revoluciones ¿Cómo analiza lo que fue este empate donde Barcelona estaba no
4: estaba sé, ganando 2 0 al primer tiempo y que en la segunda parte pues 1-2-2 acá en Croca? Buenas noches En el eh, primer tiempo que lo hicimos un segundo tiempo en el segundo tiempo comenzamos bien luego de la presión de ellos creo que nos faltó tener un poco más la pelota en una jugada tirada ahí una buena jugada eh, logran ponerse el partido en el Después sí seguimos yendo la pelota, ellos con impulso a jugadores con mucha velocidad por ahí se nos vinieron un poco encima y bueno, lamentablemente dolido por la pérdida de dos puntos que era fundamental para nosotros. ¿Cómo explicar el resultado? Teniendo en cuenta el contexto, lo que ganábamos a hacer, lo que
5: habrá como
3: uno
5: menos, el uno y el último de la tabla ¿cómo explicar el resultado a partir de eso? ¿Qué tal? Buenas noches. Nada. Después de la expulsión ellos fueron totalmente valientes, salieron a buscar el partido. Nosotros dejamos espacio y bueno ellos lo superaron a aprovechar. Fueron dos remates que, que terminan en gol y lamentablemente no pudimos hacer nada. Pero creo que, que como dice el profe perdimos dos, dos puntos importantes, pero también logramos sumar que, que también es importante. Quedan partidos así que estamos en la pelea. Este fue
4: cierto, ganando cerrados. En condiciones de visitante, creo que el resultado va a ser La pregunta es: ¿hubo un exceso de confianza de sus dirigidos en el diario o los no, cambios nos dieron la satisfacción para una Buenas noches. Eh, no, no hubo exceso de, de confianza no no entiendo tampoco que los no cambios nos hayan dado. Eh, el rival consigue goles. A través, uno, a través de pelota parada, con un, un rebote fuera del área, con un muy buen gol. Y el primero sí, por ahí pudimos hacer algo más, lamentablemente no pudimos mantenerlo. Pero bueno, el equipo hoy fue protagonista, eh, buscó, buscó hasta, el, hasta el último minuto en marcar otro gol para ganar el partido. Así que bueno, esa es la, la, la respuesta a su pregunta de que, de que no de que no, no, no nos aflojamos ni, ni, ni tampoco pues, entiendo que los cambios
1: no hayan El local de Libertad, Paul Vélez y los 11 jugadores en el terreno del Reina del Cisne. Vamos arriba, Libertad, vamos arriba, Libertad, vamos arriba,
3: Libertad, el orgullo de mi ciudad.
0: Ángulo con el 32 en el arco. Chillambo con el 23, Bolaños Camiseta 18, Enciso con el 6, Rodríguez con el número 3, 5 para Larrea, Simisterra jugó con el número 30, Garcés con el 16, 10 para Naula, Sosa con el 9 y Poroso con el número 25.
1: A la rueda de prensa junto a Paul Vélez asistió Felipe Ávila, el colombiano ex Gualaceo, el jugador del partido. Los escuchamos. Vamos arriba, libertad, vamos arriba, arriba, libertad, el orgullo de mi ciudad.
6: Que íbamos ganando 2-0 y podíamos haber a lo mejor marcado dos goles más en esos 30, 35 minutos que tuvimos buenos contra, contra Nacional, pero después nos dieron vuelta. Y es lo que habíamos conversado con los chicos en el entretiempo, que habíamos cerrado dos veces, que lamentablemente nos hicieron los dos goles de Barcelona y los dos en pelota parada porque fueron en juego directo o en pases largos donde Freddy que hoy estuvo pues muy bien en juego aéreo y, y bueno, provocó el penal y luego el córner que, que nosotros no tuvimos la marca necesaria y, y lo dejamos solo a Chandler entonces sabíamos que eran dos errores y que no habíamos hecho un mal partido y también sabíamos que el 2-0 a 0 siempre se dice que es un resultado eh, medio peligroso y, y que siempre se, se da vuelta porque cuando uno hace el, el 2 a 1 pues el otro se bajonea y, y el equipo que hace el gol levanta y creo que eso le pasó a Barcelona con el 2 a 0 pienso que ellos eh, se sintieron relajados y más con la expulsión pero no contaron ni contábamos nosotros con la buena participación de, de, de Ávila que, que entró la verdad a ponerse el equipo al hombro y bueno, puedo marcar esos dos
7: goles. Eh, buenas noches, eh, sí. Como lo acabas de decir, el profe también lo acaba de decir todo, eh, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de poder empatarlo y eh, contentos. Eh, desde hace rato hemos venido trabajando de la mejor manera, no se nos han dado los resultados, pero pues siento que ya esto se está empezando a revertir de buena forma. Claro que
6: nosotros tratamos de, de darle más control en el partido porque no veía que era la culpa de los jugadores y nunca eh, pensamos que, que el jugador de fútbol sale a perder un partido o a cometer un error y lo que tratamos era de tranquilizarlos porque no quería que pierdan la cabeza porque salir a jugar de, de igual a igual a Barcelona y, y más aún cuando estás perdiendo 2 a 0 pues es para llevarse una goleada como la que pasó la semana anterior entonces no con nosotros pero o sea, con otro equipo que se enfrentó a a Barcelona entonces yo creo que eso eh, hay que tener mucha calma mucha tranquilidad y saber por qué vinieron los, los errores ¿no? para mí Barcelona bueno ya todos saben o sea, es un tremendo equipo tiene mucha jerarquía tiene muchos jugadores tiene cambios pues eh, la verdad es digno rival y, y, y aparte pues eh, un, un equipo que va a estar siempre peleando los primeros lugares y para mí va a estar en la final pero creo que el esfuerzo, el sacrificio de los chicos eh, más me, me, me llevó a tener tranquilidad y a decirles lo que habíamos marcado antes: que el partido se podía cambiar, que el 2 a 0 era un, un resultado mentiroso y que podíamos empatar. Pero la verdad es más para darles ánimo, porque no contábamos con, con, con las genialidades de, de, de Felipe y pues eso a veces pasa, ¿no? como los goles de ellos. Fue un pase largo donde cabeceó Friedrichowski y Corozo, que ya teníamos calcada esa jugada, porque lo habíamos visto incluso en videos, pero nos pasó, nos pasó porque no sobró ningún central, el lateral también pues, no cerró y bueno, fue la, eh, la falta pena. Y el otro igual fue otro pelotazo largo. Entonces eso es lo que tratamos de, de corregir, de controlar, una estrategia más eh, después de los 10 minutos, porque ya no teníamos los 11 jugadores y tuvimos que prescindir de un delantero para dejarlo a lo mejor a otro delantero, eh, a lo mejor con otras características y que eso creo que también nos ayudó, como también contamos o como, como repetimos y lo habíamos dicho de, de la entrada de Felipe. Ah, perdón. Eh, no, yo, yo la verdad estoy pensando en estas cinco finales Yo creo que hoy debería ser para nosotros El último partido que empatamos Peor que perdemos Yo creo que estos cinco partidos son los, los claves Para, para decidir eh, Dónde vamos a estar O para qué vamos a llegar O a dónde vamos a llegar Entonces yo creo que son rivales directos Donde no puedes empatar, peor perder Hay que ganar y de a tres
7: eh, Buenas noches, sí, no va a esperar, el profe eh, Me llamó para poder entrar a la cancha Me dio, obviamente él leer muy bien los partidos y me dijo que, que tratará como de cubrir los espacios que, que estaba dejando sí. Sousa y, y, y Gaibor, creo que además. Y pues eso fue lo que hice, gracias a Dios, eh, entré chubadito en el partido y me salieron los dos goles que es gracias a mi mamá. Y de paso es para dedicarse a mi
8: mamá.
6: Bueno, creo que eh, sí, en realidad nosotros lo sabemos todo eso, ¿no? eh, tratamos de ocultar, de no a lo mejor decirlo, para que no nos encuentren fácilmente a lo mejor nuestras debilidades, pero sí, lo que les sobra yo creo que es coraje, ganas, entrega, corazón y una humildad que tienen los chicos, pues creo que esa sencillez eh, te hace que todo nuestro equipo la verdad, o sea no teniendo a lo mejor lo que hoy tuvo Felipe en una noche increíble eh, no teniendo todo eso los 22 o 11 jugadores que entran a jugar pues yo creo que se compensa con, con esas ganas y con esa actitud con, con ese sacrificio y con esa entrega de amar el fútbol, de amar el, su profesión de amar a la institución porque quieras o no estás representando a una institución que hoy a lo mejor es nueva por no decir pequeña pero que Dios quiera con la bendición de él pueda ser grande eh, porque creo que sus dirigentes se merecen y la ciudad igual entonces yo pienso que pasó más por eso y, y eh, después eh, nosotros lo que tratábamos era de recomponer eh, el medio campo para que nosotros no tengamos a lo mejor eh, que proponer el juego ofensivo sino darle eh, ese aprovechamiento de espacios con la velocidad de poroso con la velocidad de Simisterra y viendo que Barcelona bajó el, 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 el ritmo después optamos por ponerlo a semisterra y poroso como delanteros ya dejando, solamente arriesgándonos a quedar solamente con siete jugadores atrás que ya no, por ahí salíamos como, como un volante por izquierda y después no, la verdad no tenía cómo hacer un cambio porque estaban todos jugando bien, entregándose y bueno cuando empatamos pues dije es la hora de cerrar el partido porque con Barcelona nunca se sabe y quisimos de eso eh, ...hacerlo con los otros dos cambios... ...ya viendo cansado a Proso ...y viendo cansado a, a Naula...
7: Eh, ...buenas noches, no... ...contento, la verdad venía trabajando de la mejor manera... ...lo que acabas de decir... Eh, ...la lesión me, me saca un poco de contexto... ...en lo que venía yo a ...lo que el profe quería que le aportara en el equipo... ...y pues el fútbol siempre da revanchas... ...y gracias a Dios pues hoy se me dio la oportunidad... Eh, ...y obviamente contento... ...como como a querer poder ...anotar un doblete con Barcelona... ...que es uno de los más grandes del Ecuador y nada, contento y espero seguir de esa manera, seguir aportándole al equipo y como tal
6: hoy no fue el triunfo de Felipe Aguilar sino del grupo como tal Sí, muy buenas noches eh, también un gusto a los tiempos en saludarlo pero, a ver, yo, 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 yo pienso que el equipo en sí eh, está teniendo un, un proceso donde tenemos que, la verdad, o sea, tener eh, más tiempo, lamentablemente ya o sea, no es pretexto ni ni a lo mejor como se dice comúnmente abrir el paraguas ¿no? pero yo creo que cuando un equipo empieza a querer jugar bien eh, tiene que ganar para que los resultados le acompañen al proceso y lamentablemente nosotros no hemos tenido eh, esos resultados pero, pero la verdad o sea, hay 22 chicos que hoy por ejemplo jugó Bolaños y la verdad le hace olvidar a Bolaños y juega a Beláez y le hace olvidar a Bolaños eh, igual pasa con, con Felipe, igual pasa con Pedro no siendo los 22 eh, cracks pero yo digo son hombres que hoy quieren hacer eh, su nombre en el fútbol ecuatoriano y creo que ya eh, en todos estos partidos hemos jugado con los más grandes, nos falta creo Liga de Quito eh, Católica a lo mejor pero creo que la verdad, o sea, no me siento que nos han superado eh, con mucho más allá de Independiente del Valle, que por ahí eh, tienen un, pro, un proyecto y un proceso que ustedes ya lo saben pero yo creo que todo esto es con, con tiempo, con, con proyecto y proyección y, y proceso nacional viene, este es el quinto año que juegan juntos los chicos y hoy creo que están viendo sus frutos ¿no? eh, yo recuerdo que todos estos chicos jugaron en la sub 18, sub 19, sub 20 y luego jugaron la serie B, todos estos chicos porque cayó en una cuestión económica eh, y ese año no subieron, el año anterior subieron y hoy están disfrutando de, de todo lo que a lo mejor cosecharon cuando un equipo económicamente no es el más poderoso, yo creo que lo mejor que se puede hacer es el proceso si es que va acompañado de resultados en buena hora, si no Va a tener que ser como mi presidente, tan
1: valiente y con unos cojones inmensos para aguantarme. Esa es la realidad. Ahí estaba entonces eh, Libertad 2, Barcelona 2. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a hablar del Deportivo Cuenca, su victoria ante el conjunto de Musurruna. El Cuenca ya trabaja con Carlos Sisquia como nuevo estratega. Todo esto después de la pausa.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva.
1: Aquí estamos retomando la programación. Vamos nosotros a hablar, como no, de la victoria de Deportivo Cuenca. 3 por 0 sobre el equipo de Mushugruna. Vamos a destacar de que el equipo derrotó por goleada al cuadro de El Ponchito a través de la siguiente crónica.
0: El Deportivo Cuenca goleó 3 a 0 al Muchurruna la noche del 12 de mayo del 2023 en el inicio de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Pro de Ecuador. Deportivo Cuenca recibió a Muchurruna en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, escenario que vio cómo los locales regresaron a la victoria luego de tres derrotas en fila, lo que le valió el puesto al entrenador argentino Gabriel del Valle Medina. La mala racha del Deportivo Cuenca inició en la fecha 6 ante Barcelona en Guayaquil, 2 por 1. Se extendió a la siguiente jornada ante el Gualaceo de Local, 1 a 2, y siguió ante Universidad Católica en Quito, 1 a 0. En las gradas del Alejandro Serrano Aguilar estuvo Carlos Isquia, nuevo entrenador del Deportivo Cuenca, que en este choque estuvo comandado por el ecuatoriano Gerson Estacio. Una de las figuras del partido fue Nicolás Dávila, autor del gol y uno de los más activos en el Deportivo Cuenca a la hora de ir en busca de los tres puntos. El muchurruna por su parte no levanta cabeza y poco a poco se estancan en la parte final de la tabla de posiciones, viendo muy de cerca la zona de descenso, aunque para llegar a esa definición... Quedan por delante 20 fechas. A los 6 minutos, Nicolás Dávila puso el 1-0 en el marcador con un golazo desde fuera del área que sorprendió a Donis Pavón, portero que con su estirada hizo más espectacular el tanto anotado por el mediocampista Morlaco. Para Nicolás Dávila, este es el primer gol que anota en la temporada con el Deportivo Cuenca en su primera titularidad en lo que va jugada la Liga Pro. En su hoja de vida, Nicolás Dávila tiene pasos por Liga de Quito, América y El Nacional. A los 70 minutos, Giovanni Cumbicus, Té de Muchurruna, salió expulsado por el juez Gorke Araujo cuando le reclamó airadamente por un penal. A los 75 minutos, el argentino Enzo López puso el 2-0 en favor del Deportivo Cuenca luego de aprovechar un rebote que dejó a Donis Pavón tras bloquear un remate de Raúl Becerra. Diego Ávila, con un certero golpe de cabeza, marcó el 3 a 0, dando paso a la goleada del Deportivo Cuenca ante el Muchurruna.
1: La expulsión de Giovanni Cumbicus viene como consecuencia de un penal que lo observó el mundo. Gol TV transmite para el mundo entero la, los partidos de fútbol, las transmisiones, se las ve a nivel internacional, pero este cristiano, Araujo es el apellido, no sí, Gorki Araujo, que no tiene mayor antecedente, recién está dando sus primeros pasos, pero ya la está regando. Y eso es una lástima, porque este hombre eh, es árbitro central y lo pusieron en un partido de primera categoría A. Pero la mente de este cristiano estaba como para un interbarrial. No es posible de que un penal tan evidente, solo él no lo haya visto. Vamos a hablar primero del visitante. Vamos a hablar de Mushuruna. Aquí la alineación de Cumbicus, los 11 del
0: Ponchito. Dale, Ponchito,
3: vamos a ganar, y la victoria
1: nos vamos a
0: llevar. Pavón con el 92 en el arco, Montaño con el número 25, Monaga con el 24, Corozo jugó con el 19, Guevara con el 2. 8 para Zambrano, 33 para Telis, Carrasco con el 13, Delgado con el número 10, 23 para Ayubi y González con el número 32.
1: Vamos a irnos a la rueda de prensa. Ustedes escucharon, fue expulsado con Bicus, estuvo el asistente Fabián Torres y el jugador Charles Vélez. La verdad que con asombro me doy cuenta de que la zona austral, hablando de la prensa deportiva, no le da bola a lo que dice y a la, la denuncia del asistente técnico en rueda de prensa a ver, no es que menoscaba o le quita mérito a la victoria del Cuenca, para nada el penal no se pita cuando iban 1-0, cualquier cosa pudo haber pasado y a lo mejor el partido terminaba 3-1 pero no es que no, déjalo nomás, no le des bola es que mañana puede ser contra mí, pues. Hoy la decisión del árbitro me favoreció, o la no decisión, el no pitar, me favoreció. Pero mañana me puede jugar en contra. Entonces lo importante es dar a conocer este tipo de denuncias para que no se repitan. Reitero, el callar no ayuda. El quedarse calladito, no, no, no digas nada. Eso no ayuda. Mañana puede jugar en contra mío. Y cuando yo quiera hablar, te van a de, o denunciar, te van a decir lo mismo. Quédate callado. Escuche usted la denuncia que hace el asistente técnico, Fabián Torres, en rueda de prensa con presencia de Ondas cañares. Dale, Ponchito,
3: vamos a ganar. Y la victoria nos vamos a llevar. Eh, mi pregunta va para Charles, vivo eh, para el Club de TV vamos a ver el resultado y obviamente la derrota eh, ¿qué se está haciendo ¿Qué es? y cómo
9: adeliza es este partido? No, la verdad que he dolido por por cómo nos convierten en de los goles por ahí creo que el equipo viene viene a hacer las cosas bien acá y lamentablemente creo que tampoco nos están ayudando el tema de los árbitros, un penal claro hacia mí, no lo pitan entonces creo que sí molesta mucho porque uno viene a, a hacer el trabajo que hizo en toda la semana, hacerlo bien acá y lamentablemente creo que nos,
10: nos perjudica mucho
3: al colega Don Lester Hidrobo, de Ondas señales Gracias, Coco.
10: Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: Tenga la bondad, explíquenos
1: la variante, la salida de Wilter Ayobí, el ingreso del de jugador Vélez. Entiendo para que suban, para que crezcan por banda, tanto Telis como Zambrano. Y lo segundo, iban 1-0, cuando el árbitro, es que hay que decirlo, le robó un penal en su cara. Y por eso la reacción de cubículo Feliz retorno, Pato.
5: Muchas gracias por, por hacer énfasis en ese tema. De verdad yo quisiera, o quisiéramos todos, hacer o centrarnos en el juego. Desafortunadamente no es posible. Eh, ya respondo la primera pregunta. Toco el tema del de, 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 de mal arbitraje. Además de eso, porque las decisiones no fueron las mejores, nos perjudicaron eh, tal vez si después del 1-0 esa acción se pita a favor nuestro podríamos haber tenido un juego completamente diferente nuestros muchachos se entregaron, hicieron las cosas muy bien eh, desafortunadamente esas decisiones eh, desestabilizan y quiero aprovechar también este momento para hacer referencia a tres situaciones que se dieron insulto el juez de línea al profe Giovanni Cumbicus cuando fue la expulsión el cuarto árbitro el cuarto árbitro le dice, insulta a nuestro fisioterapeuta al final del juego y no voy a decir las palabras acá porque sé que esto va a salir en televisión y tres el juez le dice a Moisés Corozo que el tema no es contra nosotros que el tema es contra el presidente eso es muy difícil poder competir muy difícil y de verdad qué triste que una liga que viene creciendo tanto por su arbitraje se vea perjudicado aquí hay muy buenos profesionales hay buenos dirigentes buenos entrenadores buenos jugadores el jugador mundial, independiente del valle barcelona se destacan a nivel, a nivel internacional y los únicos que no se destacan acá son los jueces. Y qué triste que sea así. No soy ecuatoriano y me siento orgulloso de estar acá. Y quiero que esta liga siga creciendo. Por otro lado, con respecto al juego, bueno, desafortunadamente no queríamos seguir exponiendo a nuestro jugador. La respuesta no fue la que, la que, la que, la que se deseaba. Y por eso quisimos darle la oportunidad también a Charles. A veces es necesario hacerlo queríamos que Charles eh, tratara de resolver atacando esa segunda línea de presión del, del, del Deportivo Cuenca eh, que tratara de recibir de frente o de cara la última línea de presión del equipo rival eh, Charles tiene una virtud muy grande y son los tiros de media distancia Charles tiene la posibilidad de juntarse y bueno, queríamos que él nos diera esa, esa, esa posibilidad y nos ofreciera esas eh, opciones para poder
2: intentar anotar un gol. Gracias. Eh, profesor Torres, más allá de, de ese tema que usted ha puntualizado, de la jugada polémica, regresando un poquito en el plan de juego que tenían para hoy, ¿qué resultó positivo y qué cree que su equipo no pudo hacer bien hasta el momento precisamente de la jugada polémica? Bueno, hasta ese momento... Bueno, Primero, ¿el plan cuál era?
5: El plan era intentar generar superioridad numérica con, con nuestro lateral bajo, nuestros dos defensores centrales sobre la primera línea de presión de ellos, con nuestros dos mediocampistas medio de marca, tratar de atraer un poco a los mediocampistas de ellos eh, y de esa manera poder liberar a, a nuestros dos mediapuntas para que ellos recibieran en situación de ventaja. Es decir, que reciban de cara al arco rival, que reciban con la posibilidad de una progresión inminente hacia el arco rival esencialmente esa era la intención, teníamos dos jugadores en amplitud cuya función era precisamente fijar a los laterales de ellos y de esa manera poder facilitar encontrar esos espacios eh, bueno, eh, eso que nos permitió también ya por lo menos para el segundo tiempo, eh, circular muy bien el balón poder activar esos apoyos, poder activar a Wagner, poder activar a Bruno eh, y tratar de encontrar esos, esos espacios, seguramente eh, tenemos que mejorar un poco en, en la entrega del último pase estamos haciendo mucho énfasis en eso y bueno, y, y, y si hay el tiempo seguramente con los muchachos lo vamos a lograr
7: Entonces eh, el, el trabajo que hizo hoy Mucho Runa, vemos que tiene fútbol, pero no tiene la profundidad, hay, hubo momentos que llegó, pero les, les está faltando la puntillada final, no únicamente en este partido, sino en, en los partidos anteriores, ¿cuál es el análisis que puede hacer usted Juan?
5: Hace un momento también le respondí a esa pregunta, sin embargo, eh, sí, somos conscientes de eso. Desafortunadamente, en el último tercio o cuando intentamos eh, activar nuestra fase de finalización, eh, estamos fallando en el último pase y como se lo he manifestado, estamos intentando mejorar nuestro juego interior, estamos intentando promover aún más las acciones de centro, mejorando en la precisión de esos lanzamientos, de poder atacar el área, de poder ocupar muy bien las zonas de remate. Eh, lo estamos intentando, hasta el momento no ha sido posible pero de verdad que estamos eh, eh, entrenando para, para eso y lo que les mencioné hace un momento eh, seguramente si tenemos el tiempo y el espacio con eh, las ganas y el esfuerzo de los muchachos lo vamos a lograr
7: Última consulta de Diego
10: Sea de Radioactiva
11: eh, Buenas noches, mi pregunta va para Charles eh, ¿Cómo cambiar esta historia realmente con esta derrota como que se complica un poco más el equipo de Muchurruna a sabiendas de que existe un ultimátum por parte de la dirigencia, también para el cuerpo técnico, ¿cómo toman esto ustedes, el cuerpo de jugadores, Chávez?
9: Buenas noches. Bueno, yo creo que el fútbol se cura con fútbol. El equipo entrena, se esfuerza al máximo, pero son otras cosas externas que es lo que nos, nos debilita a nosotros. Entonces, el equipo entrena muy bien, eh, está haciendo una, unas transiciones muy buenas, estamos teniendo la posición de la pelota, que es lo que quiere el profe. Eh, estamos teniendo esa soledad atrás, hoy día creo que nos mató el tema de, del que no, no pita el penal, de los que no dice el árbitro dentro del campo de juego, te mata. Entonces, eh, es difícil también, ¿no? Es difícil combatir con eso, porque uno viene acá a hacer su examen, lo viene bien, todo motivado, y que te salga con esas cosas, la verdad que molesta. Y esto lo, lo tenemos que nosotros eh, mismos sacar adelante. Somos los jugadores que estamos dentro del campo de juego, el cuerpo técnico, todos estamos unidos, y esto es fútbol, como te dije, eh, hay rachas malas y creo que tenemos que salir de esta porque eh, no siempre vamos a estar así. Tenemos material y creo que se pone muy mucho hincapié al, al tema de la, del, la última decisión. Creo que se nos va a abrir el arco.
1: Bueno, ahí estaba. Esta denuncia es grave. La Comisión Nacional de Arbitraje debe hacer algo. La Liga Pro también. Yo por lo, lo, por lo menos, como buen viejo necio, todos los días voy a martillar, todos los días a ver qué se está haciendo de esto, Re reitero, mañana puede ser a ti que te metan la mano, a ti, y no te va a gustar. Vámonos con el Deportivo Cuenca, el técnico Estacio, su último partido que dirigió, y los 11 morlacos en el terreno del Alejandro Serrano Aguilar.
0: Piedra con el 31 en el arco. López con el 25, Rivera con el número 18, Duarte con el 2, Biojó jugó con el número 4, camiseta número 40 para Mera, Dávila con el 14, Melo con el 5, Branda camiseta 70, Quiñones con el 16 y López con el número 27.
1: El un López es el pollo y el otro es el delantero Enzo, ¿no? Oiga, este, vámonos a la rueda de prensa. Vamos a escuchar a Estacio y a Dávila, que marcó un golazo sin presencia de Ondas Cañari.
10: ¿Cuáles fueron las claves para conseguir esta victoria tan importante esta noche?
8: Creo que una de las claves principales de haber conseguido este resultado es el compromiso que se hizo en la semana con los chicos después del partido de católica pues salimos golpeados y nos juntamos y se hizo ese compromiso de que esto tiene que cambiar, que esto tiene que revertirse y eso se mostró durante la semana de trabajo, creo que todo eso se plasmó hoy en la cancha con la entrega, con con todo ese ese sacrificio que dieron durante los 90 minutos y más y pues bueno, a ver si eso creo que es el resultado.
5: Eh, profe, ya analizado el partido, yo le quiero preguntar eh, más cómo vivió estos días, estas semanas a cargo de Deportivo Cuenca. No es la primera vez que usted recibe un interinato y quién sabe si tampoco es la última. Pero cómo vivió estos días, cómo notó a los jugadores, cómo trató de levantarlos anímicamente para observar la entrega que tuvieron esta noche. Y si piensa que eso va a ser fundamental para la llegada... El nuevo cuerpo técnico y para Nicolás eh, ¿qué siente de haber aprovechado esta titularidad la primera en lo que va del año y haber marcado un gol de muy buena factura?
8: Bueno, yo soy, me considero de casa y cuando uno es de casa sabe los pormenores sabe las situaciones internas se podría decir que hay dentro del equipo conozco a los jugadores y por ahí es importante eso porque de esa manera uno detecta los problemas y ataca directamente a la raíz. Eh, creo que ahora en, este, en esta posibilidad que se me brindó estar nuevamente al frente del club, pues, sabía cuáles eran las situaciones que por ahí podían ser los, 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 los problemas que venían acarreando, y por ese lado empezamos, buscando las, las mejoras, las soluciones, y creo que en estos 15 días, pues, siempre intentamos que, que haya ese cambio, y bueno, a la larga se, se generó con este resultado, y no solamente con el resultado, sino con, con el partido anterior con Católica, ese segundo tiempo donde los jugadores salieron y entregaron todo, aún habiendo un jugador menos. Sí,
10: la verdad, contento. Creo que en esta vida de futbolista siempre tienes que aprovechar las oportunidades que, que te brindan que a veces son muy pocas y nada primero agradecerle al profe Gerson por la oportunidad que me dio de saltar en los, en los 11 y creo que, que nada aproveché bien la, la oportunidad eh, yo siempre he, he sido alguien que trabaja mucho y que está siempre dando lo mejor de en cada entrenamiento para que cuando hayan estas oportunidades pues aprovecharlas al 100% y nada, contento con, con el resultado más que todo, de que hayamos sumado tres puntos, de que agarramos confianza de nuevo, y que esto ya sea un vuelvo positivo para lo que viene.
11: Eh, Gerson, felicitaciones primero por haber apagado un incendio en dos semanas acá en Deportivo Cuenca. Sabemos que en cualquier momento le va a llegar la oportunidad de tomar las riendas. Este es el anhelo suyo, estar al frente de Deportivo Cuenca, si tendría que conversar con el nuevo estratega Gerson, ¿qué le diría al profe Isquia de lo que usted ha vivido en estas semanas acá en el club Deportivo Cuenca? Y para Nico, ¿qué han conversado a interna de la presencia de un técnico tan experimentado que van a tener de aquí en adelante?
8: Bueno, muchas gracias por sus palabras. Creo que cuando vienen de un amigo como usted, pues, son bien recibidas y muy sentidas. Eh... Bueno, eh, realmente eh, ayer pudimos, tuvimos la oportunidad de saludar con el profe, hoy en la mañana también estuvimos en el mismo lugar pernoctando. Eh, como pues, profesional creo que estaría abierto a, a cualquier inquietud del profe, cualquier pregunta, cualquier situación que él quiera saber del, desde el interior, desde la individual de los jugadores, pues yo estaría abierto para, para prestarme y poder colaborar con el profe. Creo que él va a continuar un trabajo que quizás nosotros también, lo iniciamos, eh, pero bueno, él con la experiencia y con la visión que tiene, pues lo va, lo va a continuar y lo va a retomar. Esperemos que, que todo le salga muy bien, por el bien del equipo, por el bien de la ciudad, por el bien de los, de los chicos que, que creo que están comprometidos, están comprometidos, saben que ese mal momento va a pasar y que estén ellos y van a hacer todo el esfuerzo, estoy seguro, para que todo esto, esto cambie.
10: Y bueno, sí, por mi parte, creo que no, no, no hemos tenido mucho tiempo para hablar de, del nuevo cuerpo técnico, sabemos, obviamente sabemos quién, quién es, el, la trayectoria que tiene, eh, pero nada, creo que lo más importante que nos concentramos esta semana fue en, en ganar estos tres puntos que eran muy importantes porque Mucho Grun era prácticamente en esta etapa un rival directo, por lo que estamos, eh, por los resultados que han venido dándose. Y nada, creo que como dije antes, el grupo está muy unido, el grupo sabe en qué equipo está. Eh, estamos, somos una familia y sabemos que, que si es que ponemos todos, si apoyamos todos para adelante, pues vamos a salir de este bache y estoy seguro que vamos a estar peleando arriba en las próximas fechas.
3: Eh, seguro es una pregunta complicada para usted, profe, pero, digo, usted en su primer interinato ya tuvo muy buenos resultados, eh, hace unas tres semanas fue de los más ovacionados en la presentación del, de las categorías formativas y del equipo femenino, tiene buenos resultados con, con la Sub-19 y ahora volvió a cambiarle la, la, la cara desde la actitud y luego desde el, el resultado del día de hoy a, a Deportivo Cuenca. ¿Qué cree que le hace falta a usted como para que sea considerado en, en primera línea y para que no se hable ¿no? De, de, de otros directores técnicos, sino que se lo quiera consolidar eh, ya en el primer equipo? Y la segunda cortita para usted, eh, ¿qué, ¿qué le puede decir a, a los jugadores? Porque la verdad es que vimos algo muy emotivo. Eh, en el gol, vimos algo muy emotivo cuando finalizaba el partido Digo, se nota que hay un agradecimiento especial para, para con usted eh, y consultarle a, a Nicolás acerca de, del próximo estratega que se viene en Deportivo Cuenca ¿no? de Carlos Isquia, Digo, tiene un, un palmarés interesante y quisiera saber eh, su opinión de él y qué le puede aportar a este Deportivo Cuenca
8: Bueno, primeramente yo creo que los tiempos de Dios son perfectos a veces cuando uno quiere apresurar las cosas eh, no resultan como uno piensa, capaz hoy es de esta manera, capaz hoy es de esperar, de ser paciente, de trabajar, de seguir mejorando, lo vengo haciendo, lo vengo haciendo porque eh, me he preparado de, de diversas maneras, como en un momento manifesté en un, en un programa que me invitaron, tengo todos, todos los requerimientos que exige para ser un entrenador de fútbol. Tengo mi licencia, tengo el título de técnico, tengo todo. Eh, la experiencia la he venido adquiriendo poco a poco. Y creo que este, 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 este paso que he tenido pues, es parte de esa experiencia que uno necesita como para poder eh, reforzar lo que uno está empezando a mostrar. Yo soy un tipo de mucha paciencia y de mucha fe. Así que bueno, espero en los tiempos de Dios y, y estoy seguro que cuando eh, llegue el momento, pues voy a tener mucho éxito. Y después, bueno, yo siempre con los jugadores trato de, de hacerlos sentir con esa confianza que alguna vez en su momento capaz no me la brindaron a mí cuando yo fui jugador. Capaz alguna vez me sentí relegado, capaz alguna vez sentí que, que estaba para, para ser parte y muchas veces me tocó estar fuera. Yo trato de que el jugador entienda y crea en él y que todos los jugadores que están conmigo pues son parte integral de un equipo. Yo no relevo a nadie, al contrario, siempre trato de que el jugador se sienta uno más y que trabaje para que cuando le toque su posibilidad esté al 100%, como creo le, le ha tocado ahora a Nico. Entonces, eh, una de las cosas importantes es esa, darle la confianza al jugador. Yo creo que el jugador después en la cancha lo respalda a uno.
10: Y bueno, sí, por mi parte, bueno, sabemos lo que es Carlos Vizquia en el fútbol ecuatoriano y también en toda la trayectoria que he tenido. Creo que pasó por Boca, si no estoy mal. Y nada, creo que todo el mundo que, que venga, pues viene a sumar. Nosotros, como siempre, vamos a dar una mano a, al técnico que, que esté, porque obviamente eso nos beneficia a todos. Así que nada, estén seguros de que el, el grupo va a trabajar de la mejor manera, ahora con el triunfo también más motivados para buscar los tres puntos contra Independiente, que es un gran rival, va a ser un lindo partido, y sabemos ya, desde ahora, pues pensar en, en lo que se viene, que va a ser un, un lindo partido, y esperemos pues que podamos llevarnos también los tres puntos ahí.
8: Usted desde el partido con Católica demostró su idea de juego, Gerson, hizo las variantes que al equipo le ayudaron a reaccionar en aquel partido en Quito, y justamente con muchachos jóvenes, como lo fueron en ese compromiso Yalmar, hoy Nicolás, Jerlin Quiñones, que demuestra buenas condiciones para aportar al ataque del Deportivo Cuenca. Desde su mirada, ¿qué encontró en ellos usted, además de la idea táctica y propuesta de fútbol, para darles la oportunidad de titulares, algo que no sucedió con el cuerpo técnico anterior, que casi siempre mantuvo el mismo once? Profe, eso en lo futbolístico y en lo segundo, seguramente Carlos que el nuevo técnico, le va a pedir a usted una referencia. ¿Qué le podría decir de este plantel? Y a Nicolás nada más felicitarle ¿eh? por el golazo que marcó hoy en la noche. Bueno, este, como acabé de manifestar, pues todos los jugadores son parte del, 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 del equipo y, y como también manifesté al inicio, pues también el hecho de conocerlos le da uno ese plus de saber qué pueden dar. Hoy hablaba con Jerry y le decía que, que él tiene mi confianza. Como la ha tenido cuando ha ido a jugar a la, a la, a la categoría reserva, entonces, siempre demuestro eso, que el jugador, pues, si hay, alguien lo pone es porque confía. Le, y se lo demuestro, no solamente por ponerlo, sino en el entrenamiento, se lo digo, se lo manifiesto. Y creo que siempre un cambio nuevo eh, sorprende al rival. Este, las veces que me ha tocado estar trabajando como entrenador, pues, la, eh, hemos hecho debutar jóvenes. Me acuerdo, hace el 2010, cuando estuvimos con Soler debutó el Pollo López debutaron un montón de jóvenes y a veces el rival desconoce de ese jugador, de sus condiciones y es una manera de sorprender también al rival cuando no conoce la estrategia cuando no conoce la, 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 la condición del jugador y por eso yo creo que eso es una de las cosas que, que es una, una de las virtudes que uno puede tener cuando conoce a un jugador y de pronto el rival no lo conoce y yo trato de explotar eso al poner al jugador y después, bueno, esperar que el profe converse, por ahí creo que mañana va el partido nuestro, mañana jugamos eh, en Gualaceo con la Sub-19, nos toca estar mañana nuevamente al frente de la categoría. Creo que el profe va para allá, pues bueno, si es la posibilidad de charlar, pues lo haremos y muy abierto para cualquier cosa poder aportar.
2: Eh, Gerson, de todo esto que ha venido contando sobre lo que realizó al principio cuando llegó a dirigir a este grupo y demás, se vieron algunas cosas ante la Católica, pero sobre todo hoy, en condición de local. Si le pregunto sobre parte de la impronta, sobre parte de la identidad de juego que le gusta a Gerson Estacio en sus equipos y que vio establecido, no sé si en el partido ante la Católica, pero sobre todo hoy, ¿con qué se quedaría en ese sentido? ¿De la impronta, de la marca, de la firma que usted quiere imprimir con Deportivo Cuenca? Y para Nicolás, eh, se habla obviamente de su gol, de la emoción que genera y demás, Nicolás, ¿estas jugadas son trabajadas en entrenamiento o también nacen de la inspiración del futbolista en un momento como para salirse del guión y aportar con el equipo?
8: Bueno, como primera cosa es un poco conocer el rival para tratar de, de plantear un sistema y poder colocar las, las piezas necesarias para, para poder sorprender, cosa que me preguntaba acá su colega. Desde ahí uno ir armando una semana de trabajo pensando en cómo contrarrestar o cómo atacar eh, el sistema que puede llegar a, a, a implementar el rival. Luego eh, convencer a mis jugadores, a los jugadores, de que tiene hay que trabajar desde el orden, desde la parte defensiva, que si estás ordenado de, tácticamente, defensivamente, es difícil que te puedan hacer un gol este, así por así hoy tuvimos algunos desajustes pero yo estaba convencido de que mis jugadores sabían que, que el arco tenía que salir en cero y después a la hora de, de atacar de, de, de buscar ser efectivo en algo contrario pues que los jugadores sepan que tienen que llevar con, llegar con cierto número de, de, de integrantes para poder cerrar una, una jugada en ataque entonces yo creo que una de las cosas importantes es saber ordenarse defensivamente y después saber cuándo contrarrestar yo creo que cuando el equipo está consciente de eso, pues básicamente se vuelve un equipo fuerte y, 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 y se puede conseguir los objetivos que uno quiere desde el planteamiento táctico y desde, desde el orden y de la figura táctica que uno quiere en el equipo que uno, uno, uno dirige.
10: Y sí, bueno, por mi parte, creo que siempre nos quedamos después de entrenamiento con algunos jugadores haciendo eh, dos toques. Un, atrás del arco nos, nos hacen un pase y tenemos que, que hacer gol solo con, con dos toques. Y se va eliminando el, el jugador. Si es que haces gol, se elimina el jugador atrás y no hace gol. Pero obviamente sí, todo es trabajo, ¿no? Creo que <coughs> he, jugado bastante, he jugado bastante tiempo en, en varios equipos. Y una de los, las cosas que yo quería mejorar era el, la media distancia. Así que es algo que he estado trabajando estos últimos dos años. Y bueno, gracias a Dios hoy se dio el gol, que, que fue importante también porque fue el, el inicio de, de la victoria. Y nada, contento por, por eso Hay que seguir trabajando Siempre hay cosas por mejorar Que se puede, que se puede dar un plus al equipo Y esperemos seguir en este, en este camino No hay tiempo para más Un abrazo, continúen
1: en sintonía De Ondas si
2: sabemos capetear, para la muerte